0: mandag den 16. juni 2018 på Louvre. Du har som en ud af de knap 10 millioner årligt besøgende bevæget dig gennem Louvres utallige korridorer, oplevet kroningen af Napoleon og Venus fra Milo. Og nu står du foran Louvres hovedattraktion. Du er her for at møde en helt speciel kvinde. Mona Lisa. Men så sker det her. Af højtalerne på museet runger rb binummeret Apeshit. En anden kvinde har gjort sit indtog på Louvre, og hun har fået følgeskab af sin mand JC. z velkommen til et af de allermest kontroversielle partnerskaber i 2018, når Louvre møder Beyoncé og JC. Velkommen til Bark. Business of Art and Culture podcasten med alt, hvad du skal vide om digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation i kulturlivet. Denne gang skal det handle om partnerskaber. Musikvideoen Ape Shit blev en møde mellem den hvide europæiske finkultur og den sorte amerikanske gadekultur. To modsætninger, som kolliderede i et fælles udtryk og udviklede hinandens målgrupper og relevans. Men partnerskaber er ikke kun forbeholdt Louvre og The Cardes, også kendt som Beyoncé og Jay-Z. Partnerskaber kan også være nyttige for mindre aktører, både i forhold til at give nye indtægtskilder, men også som en måde at kommunikere på. En mulighed for at nå nye målgrupper i en tid, hvor publikum er blevet mere immune over for traditionel markedsføring, annoncer og PR. Så hvordan laver man partnerskaber, hvis man ikke er lufre eller Beyoncé? For at finde ud af, hvad partnerskaber kan, har jeg kigget på en industri, som længe har været gode til det. Jeg har derfor haft en snak med Strøm og Universal Music, som begge arbejder med partnerskaber til hverdag. Men først skal vi fokusere lidt på, hvorfor partnerskabet mellem Louvre og The Cartes var så kontroversielt. Og her er nøgleordene brandværdi og kontraster. For at indgå i et partnerskab skal man nemlig kende sin egen værdi og sætte den i spil. Eller på spil. Jeg har derfor haft en snak med Danmarks største i fan Lektor på musikvidenskab på Københavns Universitet, Erik Steinskog, som fortæller, hvad strategien bag Beyonces brand er.
1: Mit navn er Erik Steinskog. Jeg er lektor i musikvidenskab på Københavns Universitet. Altså den korte fra perspektiv i dag er, at Beyonce nok er verdens største popkumst og at JC er hendes man. Men han har en lidt i skyggen af Beyonce, som har gjort superkarriere. Fra Destiny Child-tiden til hun gik solo i 2001 og blevet mer og mer synlig som tonan altså som, som en som i tillägg til at gøre uh, supergod popmusik, og så udvikler musikvideoformatet, udvikler hvad et album er, sætter mængder av spørgsmål av politisk og social karakter til popmusik og dermed også bliver en. Ikke bare en rollemodel, men en slags aktør for at tænke over spørgsmål om popmusikens relation til samfundet. Hvad det vil sige at være en sort kvinde i USA. Så selvom hun er superrik, så får hun også en, en slags rollmodellslogik för for, for arbejderklasse og ordinære mennesker, som, som ser en sort kunstner, som både har gjort succes, men som også mindes sit publikum om, hvor hun kommer fra og, og hvem hun er.
0: Og netop evnen til at balancere mellem at være multimillionær popkunstner og rollemodel for arbejderklassen, er noget af det, der giver Beyoncé den status, hun har. Særligt blandt unge sorte er hendes popularitet stor, hvilket er en helt anden målgruppe end den lufre normal drammer.
1: Jeg tror ikke, at Beyoncé og Jay-Z havde været et andet sted i dag, hvis det samarbejder aldrig havde fundet sted. Så jeg tror egentlig, ikke de har haft någon særlig gevinst på det, i det hele taget. så tror jeg faktisk, det mest lovre, som har kunne tjene på dette samarbejde, er mycket hellere end Beyoncé og jay Det betyder ikke, at, at Beyoncé og Jay-Z ikke får noget ud af det, fordi den, den går ind i den store, skal vi si, Beyoncé-maskinen, som, som, som er en reference bland mange andre, men de behøver den ikke. Jeg tror, at de også er enormt kalkuleret i hvad de gør. Altså, de har full kontrol på på mye af sin medieoptræden. Men jeg, jeg har lidt med at tro, at det var et, et kalkuleret, at det ikke er noget relation til virkeligheden. Men det eneste vi kender om privatlivet til Beyoncé og jay det er det vi for se og høre på deres album, det de velger å oss på Instagram, og det hele managementet slipper ut av, av materialet. De er enormt kontrollfreak når det gäller fotografer på konserter og alt dette, der, der de vil ha kontrollen på det hele. Så man kan se si, de har et slags kurateret privatliv. Vi, 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 vi får se det de velger å oss, og så kan vi lave de historiene vi eventuelt vil baseret på det.
0: Nummeret Ape Shit indgår på musikarparets første fællesalbum og blev udgivet under parets fælles turné. Som med mange andre af deres tiltag, var både albummet og partnerskabet med Louvre holdt hemmeligt indtil til udgivelsen, noget der for andre kunstnere er næsten umuligt. Men som Erik Steinskog nævner, fremstiller paret sit privatliv med stor omhu, og på den måde sikrer Beyoncé og Jay-Z kontrollen over deres brand. Og netop deres stærkt positionerede brand som popmusikere er vigtig i denne case. Tre af nøgleordene til et godt partnerskab er nemlig, at det skal være relevant, troværdigt og ligeværdigt for begge parter. Og det er det kun, hvis man er bevidst om, hvilket brand man repræsenterer, hvem man henvender sig til og hvorfor. Det ved de hos Universal Music's afdeling for partnerskaber, som Michael Bøje står i spidsen for.
2: Jeg hedder Michael Bøje. Jeg har været på Universal i 10 år, hvor jeg blandt andet har stået for udviklingen af vores forhold til erhvervslivet og brains og finde ud af, hvordan vi kan lukrere på hinandens styrker. Man skal som brand nå derhen, hvor man kan være med til at facilitere nogle ting, som fans ikke ville kunne komme i nærheden af uden brandet. Fordi så er det, man begynder at se positivt på, at de blander sig. Fordi i virkeligheden er det jo ikke artistens... Drenge eller pigedrømme, når man står og synger i badet, at man skal lave store strategiske partnerskaber med kommercielle brands. Man vil komme ud med sin musik.
0: Alligevel er partnerskaber en strategi, man hos Universal Music bruger på mange niveauer. Et af de seneste partnerskaber er mellem Sanger Inden, Oland og møbelproducenten Bolia.
2: Så er Oland netop... Øh... Indtrådt i et kreativt samarbejde med møbelproducenten Bolia, hvor hun er kreativ direktør for en periode, hvor hun får lov til at sætte sit præg på deres kollektioner. Og Bolia omvendt hjælper Nana med at få hendes musik ud på nye måder, stiller nogle produktionsfaciliteter til rådighed, bringer nogle, noget økonomi ind i samarbejdet, som gør, at Nana kan få opmærksomhed omkring det, hun står for i markedet, hvor at Bolia er rigtig stærke.
0: Så hvad er det for en tilgang, der gør, at musikbranchen er så god til at lave partnerskaber? Michael fortæller, at man skal lave partnerskaber med brains, der tilføjer noget ekstra til ens fortælling og gør det muligt at se ting i et nyt
2: lys. Først og fremmest er vi et artistrepræsenterende pladeselskab, som skal varetage artistens interesser på den lange bane. Så når vi indgår et samarbejde, så skal det kunne noget for artisten. Det vil sige, at du får ikke en, en artist, vi repræsenterer til at, 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 at reklamere for et mærke, som han hun ikke kan stå inden for, som han hun ikke kan se sig selv bruge. Fordi det er allerede, altså det, det er noget det af det, det musikken virkelig kan. Det er, at man har et autentisk udtryk, og man har et troværdigt forhold til fans. Og det er også det, man som brand køber ind i. Det er derfor, man får højt engagement på det indhold, man skaber, og det er derfor, man kan få folk til at fans til at dele. De ting, man laver sammen, derfor, fordi man værner om, om det autentiske og det troværdige udtryk. Og gør man det, så er det også relevans for fans. Og på den måde bliver det troværdigt, hvis man hele tiden har det for øje. Så for os handler det meget om at dykke ned i, i kampaniens idé eller det strategiske samarbejde. Så den fundament at finde ud af, er der noget her, som, som vi tror på, skaber positiv værdi fremadrettet og ikke slider på artistens brand?
0: Men partnerskaber med kommersielle virksomheder er ikke den eneste vej til at skabe positiv værdi for en kulturvirksomhed eller kunstner. I Strøm, Danmarks Forening for Elektronisk Musik, har man arbejdet med forskellige typer partnerskaber, blandt andet et NGO-partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og senere også Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
3: Jeg hedder Frederik Birken Schmidt, jeg er direktør for Strøm.
4: Jeg hedder Maja Kring Sjøring, og jeg er sekretariatsleder her i Strøm.
3: Så helt konkret så sad vi jo faktisk med en kommersiel partner og forhandlede til Industrien, som de fleste, eller faktisk alle i musikbranchen, og sikkert også store dele af kulturbranchen jo gør, og øh, fik bare fornemmelsen af for det første, at øh, der var ikke så mange penge, som der var tidligere, men også at det var skiftet fra at være penge til varer, og de varer altså smøgene, skulle vi, hvis vi ville lave et samarbejde, selv afsætte. Og det skulle vi jo gøre, som de selv anbefaler os, med et frivilligt. Altså, vi kommer med en vogn, jeres frivillige sælger de her smøjer. Og øh, for det første var der noget økonomisk rational i, at vi kunne se, at tiden var ved at ændre sig. Ikke til det bedre. Men også noget andet i, at vi samtidig på det tidspunkt havde lanceret og haft kørt et stykke tid et, et projekt, der hedder Strøm til Børn. Hvor vi i 4., 5. og 6. klasse over hele andet underviser i lærer lære at lave musik. Og der blev bare sådan hurtigt sådan etisk moralstilling til det også med, kan vi det? gør vi det, altså stå og over disken den ene dag, og så bagefter være i en 4. klasse og sige, at de skal lære at lave teknolog. Og øhm, den sprang sådan hurtigt i øjnene, og en af de overvejelser, vi gjorde, så sådan, hvad det modsatte så var, er at få tobakspenge, og prøv at vende lidt på hovedet, i stedet for bare at give op, eller lade være, det var så at sige, hvor ligger anti-tobakspengene? Og det er jo ret tydeligt, at dem ved de fleste, der kigger på budgetter i kommuner og stater og fonde, at dem er der bare ekstremt mange flere af, end der nogensinde kommer til at være til kultursektoren, som jo er blevet pisket i bund. Og det gjorde så, at vi så havde et hook op til kraftens Bekæmpelse, og tog ud og besøgte dem på Østerbro, som vi åbnede døren med det største smil og sagde, gud, hvor er det fedt, der er endelig er kommet nogen fra kulturverdenen. Vi undrer os i over, hvor de bliver af. De kunne selvfølgelig selv have inviteret, men de har rigeligt og laver sikkert alt muligt andet. Så vi vil bruge det indenfor på alt nærmest. Altså sæt jer i bedste stole for den bedste kaffe og bedste chokolade, fordi nu skal vi snakke. For jeg kunne mærke, at deres behov var også meget konkret. Og prøve at retænke måden, man tænker kampagner på i forhold til unge. Jeg er 42, jeg har selv oplevet den her nikke-nej-kampagne med den pejede tommelfinger i folkeskolen. Og fuck det. Altså, det, det, det hjælper da ingenting. Og det sagde de jo også, og det var de jo klar over på det tidspunkt. Og der kunne de jo godt se, at var det begyndt at stige igen, og det gør det jo faktisk fortsat. Især blandt unge kommet flere ryger. Men også, at vi kunne uh, se det i lidt større perspektiv. Altså, det kunne også blive uh, noget konkret forskning, altså noget data. Og det var noget af det, de havde svært at få adgang til. Altså, hvordan er det, at man konkret samarbejder kultur- og musikbranche med tobaksindustrien? For det er ikke noget, man bare lige finder. Fordi uh, det er data, som, uh, som enten er klausuleret i form af kontrakter, eller noget, der meget fungerer, sådan, internt butikkerne imellem, og øh, det har de haft svært at få til, og vil gerne vide mere om. Så uden at skulle lege industrispionage, så fortalte vi bare, hvad vores oplevelser var, men også konkret spurgte om, hvad de gerne ville, og prøvede at finde en vej frem til det, og det var sådan set, sådan det startede.
4: Mm. Altså, det var ikke pengene, der lukkede os øh, til oh, uh. at lave det her projekt, fordi at første øh, festival, vi ligesom øh, i gang satte det her, der var det egentlig de overvejelser, som både lige skitserer her, øh, øh, og egentlig bare basically at droppe vores partnerskab med tobaksindustrien og ikke sælge cigaretter til vores arrangementer.
0: Når Beyoncé og hendes otte danserinder danser hånd i hånd foran kroningen af Napoleon, understreger hun et af nøgleordene i apeshit-partnerskabet, nemlig kontraster. Og lige netop kontraster er noget af det, der var med til at gøre Strøms partnerskab med kræftens bekæmpelse kontroversielt. For mange, så det der med at gå til
4: en festival, der, der hænger det. Altså, den der sådan lidt eskapisme, flugt fra hverdagen, så handler det bare om bajer og smøger. Ikke? Mm. Øhm. Samtidig så ved vi også altså netop fra sådan, øh, vores øh, altså egne oplevelser i, i festivalverdenen, at den der tobaksindustri er sindssygt offensiv til stede i de her øh, sammenhænge. Fordi de ved, at hvis de skal få de veje ryger, så skal de fange dem før de 20 år. Ikke? Så, og så er det jo genialt at være til stede i de her forår, hvor der er rigtig mange mennesker til stede. Og det kunne vi bare godt tænke os at prøve at vende på hovedet. Så i stedet for ligesom at køre deres kampagne, så kører anti-kampagne. Så i stedet for sådan, at hvor de prøver at frembringe synlighed i alle mulige sammenhæng, så nedbringe synligheden af deres produkter. Mm. Og så udviklede udviklet det sig siden da til at blive et reelt samarbejde øh, med også sundheds- og omsorgsforvaltningen som faktisk også selv altså, havde hørt om, at vi havde taget det her skridt og opsøgt os, fordi de ligesom gerne vil øh,
0: øh, involveres i det. Selvom partnerskabet oprindeligt betød, at strøm måtte afgive de indtægter, de modtog fra tobaksal, har strøm fået meget ud af det på den lange bane.
3: Jeg kan love det for at sælge vores bestyrelse, hvad det hele vil, for penge af penge, især kulturbranchen, hvor der ingen penge er, og nu snakker jeg altså subsidieringsmæssigt, ikke? det blev jo bare pisket, som sagt, i bund. Og øh, det var en, en, en alvorlig overvejelse. Altså, vil vi gerne give slip på de potentielle indtægter, der var forbundet med det her? Og det vil vi gerne, fordi det næste led, man jo også kan tænke i det her, det er jo, at når man er pioner på, på et projekt som det her, så sætter man jo også sig selv i et rampelys, som nogen åbenbart ikke synes var så fedt, men også som rigtig mange synes var fedt. For eksempel andre partnere andre fonde, som tænker, at det er jo den vej, vinden blæser. Og det vil sige, at når vi så var ude og have dialog med andre kommuner, andre fonde og andre partner, så er der mange, der allerede har hørt om os, kræfter kraft af vores koncertoplevelse, men faktisk også i kraft af den her måde at italesætte et partnerskab på, som var så radikalt anderledes, og at opgøre med mange, mange generationers måde at modtage penge på, hvilket egentlig er helt ulovligt i Danmark. Det åbnede nogle døre, og det gav nogle muligheder for Italien sætter som noget mere end blot bare en festival, for det er vi heller ikke længere. Nu arbejder vi rundt, blandt andet med en festival og i hele andet, men også med spillesteder, og musikundervisning og det, der bliver kaldt genrearbejde og kulturbranchearbejde. Og det er ret vigtigt, at vi kunne bevæge os væk fra kun at være sådan en begivenhed en gang om året i København, fordi det er vigtigt, at vi kan løfte miljøet på mere end blot en gang øh, øh, årligt.
0: Det er utraditionelt for en musikfestival at indgå et partnerskab om en antirygekampagne, men det er blevet taget godt imod af dem, der følger strøm.
4: Altså, vi har ikke rigtig mødt noget sådan kritisk på det fra publikums side. Øhm, det... Du Det Ja, de skal bare købe deres møger et andet sted, og det synes jeg også egentlig slet ikke har været uh, et issue.
0: Partnerskaber kan altså give nye indtægtskilder, men det er også en måde at kommunikere på. En mulighed for at nå nye målgrupper i en tid, hvor traditionel markedsføring, annoncer og PR har mistet effekten. Men kan man overføre musikkens erfaringer til resten af kulturlivet? Det vurderer Martin Bukhegaard, partner i Bark Skandinavia.
5: Jeg hedder Martin Bukhegaard, og jeg er partner i Bark, og jeg har fokus på partnerskaber og kommunikation. Partnerskaber er et værktøj, som alle kan bruge. Helt grundlæggende så leder virksomheder og brands efter indhold, kanaler, begivenheder, influenter, faglighed, spændende fysiske rammer, og frem for alt så leder de efter Gode og ægte historier og alt det finder vi ude i kulturlivet, uanset hvilken gren af kulturen vi er i. På den anden side så kan kulturen få glæde af den rækkevidde og den faglighed, som virksomhederne har. Der er mange, der fokuserer på kommercielle partnerskaber, hvor man med det samme har økonomi-aftale, men det kan også give mening at fokusere på partnerskaber, hvor man går sammen om at kommunikere noget, og det kan være med til at styrke besøgstallet i en kulturinstitution. Derfor er partnerskaber noget, der kan styrke økonomien, men det er også en måde at tilrettelægge sin kommunikation på.
0: Tilbage på Louvre er ro og orden ved at være genoprettet, og Mona Lisa har igen indfundet sin plads som museets matriark. Men kigger man godt efter, vil man alligevel se, at partnerskabet har haft betydning for Louvre. Efter offentliggørelsen af ApeShit-videoen oprettede Louvre en visitor-trail med de 17 kunstværker, som indgik i musikvideoen, og det har lukket en helt ny gruppe besøgende til museet, nemlig de personer, som følger Beyoncé og Jaycees arbejde. Museet fik desuden adgang til nye medier, som for eksempel det sociale nyhedsmedie Reddit og musikmagasinet Rolling Stone. Det har forøget Louvre's besøgstal til over 10 millioner mennesker i 2018, det højeste nogensinde og 25 procent flere besøgende end året for inden, hvilket i høj grad skyldes Bjørns tilstedeværelse.
1: Hun benyttede anledningen af, at hun kunne bruge lov til at åbne nogle konversationer inden for museumskuratering om, hvilken kunst er det på væggen her, hvem er publikum, hvor er det racialiserede publikum, er det bare ældre, hvide mennesker, som går i museer? disse er spørgsmål fik hun også stilt dig. Og de spørgsmål, tror jeg, at Lofre og andre museer gør fornuftigt at tænke over.
0: Du har lyttet til en podcast, produceret af Podcast Studiet i Bark, Scandinavia. Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan man arbejder med partnerskaber, vil jeg anbefale dig at kigge forbi vores masterclass i november. Her kan du møde mig Martin Bukhegaard, som vil dele indsigter fra ind- og udland om partnerskaber og nye kommunikationsplatforme. På vores hjemmeside finder du information om masterklassen, og her kan du også læse og høre meget mere om partnerskaber. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at få bragt vores podcast direkte til din indbakke, og tøv ikke med at tage kontakt til os, hvis du har en opfordring til en god podcast case. Tak fordi du lyttede med.